0: Gourmets, Gourmet, Gourmet, chers auditeurs, que mon Dieu que je suis content de vous retrouver. On est le 18, le 18 juillet, ben oui, vous savez, on a vécu des, des moments un peu difficiles. En tout cas, dans ma région, à moi, ce qui compte la, la Montérégie, ça n'a pas été facile, facile, pendant trois jours, pas d'électricité. Et là, je me disais, ben, pas d'électricité, on ne peut pas faire grand-chose. Mon Dieu qu'on est perdu on a perdu. Je pensais à mes grands-parents avec la lampe pigeon à, à pétrole et puis euh, la, la TSF avec les oreilles euh, pour aller chercher les meilleures ondes. Ben, on est loin de tout ça Puis on vit aujourd'hui avec la technologie. Moi, je suis très content de vous retrouver. J'ai plein de nouvelles pour vous, des belles nouvelles. J'espère qu'on va passer euh, ces petits moments gourmands ensemble. Assiette et fourchette avec Philippe Mollet au microphone. Et je salue le réalisateur, M. Bruno Gugelminetti minetti qui est présent. Depuis la 52e, 53e, 50, euh, on compte plus, on est rendu, on s'en va sur notre centième. Alors, aujourd'hui, je vous donne des nouvelles du jardin. Je vais vous parler un peu de, du maïs aussi, parce que le maïs est arrivé dans, au marché Jean-Talon, puis dans d'autres marchés, bien sûr. Euh, comment le cuire Est-ce qu'il faut éviter le frigo Oui, vous allez voir pourquoi. Et puis euh, un nouveau restaurant de Constant Menzas qui avait Icanos aussi, dont je vais vous parler, qui est assez intéressant. Alors voilà, la table est mise et puis on commence. Nouvelle du jardin. Bon, euh, j'avais des problèmes, euh, j'ai eu des problèmes avec mes tomates l'année dernière assez conséquents. Et vous le savez que mes tomates avaient ce qu'on appelle la maladie du cul noir. Donc c'est des tomates qui, euh, les feuilles commencent par jaunir, le cul vient noir. Le, le, C'est comme ça qu'il faut dire. Hein. C'est pas, pas impoli, mais ça se dit comme ça. Et euh, finalement, je me suis renseigné. On m'a dit oui, oui, oui. Euh, il faut traiter ça avec de, une salinité de l'eau salée au pied des tomates. Et j'étais un peu sceptique, mais en tout cas, je l'ai essayé et ça marche. Donc. Il y a deux solutions. Vous achetez une solution saline qui se vend dans les centres dans les pépinières et ainsi de suite, donc ça se vend déjà, et où, où vous achetez du gros sel que vous mélangez avec un, quelques gouttes de vinaigre. Euh, on va mettre une tasse de, de gros sel pour 4 litres à 5 litres d'eau, et vous arrosez ensuite vos pieds de tomate avec ça, euh, euh, donc euh, on va dire une fois par mois à peu près. là. Et ça, normalement, moi en tout cas je touche du bois, mais normalement ça nous aide là, pour l'instant, c'est très fragile, ce que je vous dis, parce qu'avec la pluie qu'on a eue, avec les dégâts que j'ai eus chez moi, euh, donc c'est assez fragile. Alors, j'y vais modérément, mais là, actuellement, ça tient. Donc, les tomates, je devrais en avoir très, très bientôt. Probablement, euh, je dirais d'ici une semaine ou deux. Et alors, euh, on en reparlera, et puis euh, voilà pour ce qui est des tomates. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir des chevreuils. C'est tellement agréable d'avoir des chevreuils chez soi, mais ils ont pris le contrôle du jardin. Les chevreuils ont pris le contrôle de la maison, du jardin, appelez-le comme vous voulez. Et là, ils sont en train de dévaster non seulement... J'ai plus de salade, donc là, les salades, elles ont passé l'arme à ma gauche... Les choux, bah, c'est pareil. Ils sont rasés. Alors, je me disais, mais bon ça comment ça se fait que les chevrais ne s'en vont pas Ils ne sont pas, ils, ils sont pas euh, chassés. Et pourtant, il y a un chien qui jappe. Ils savent très bien que le chien ne peut pas les atteindre parce qu'il est à l'intérieur. Ils ont pris leur habitude. Et maintenant, non seulement, je ne vais pas dire qu'ils sont, ils sont encore sauvages parce qu'ils sont à l'état sauvage, mais j'hésite en même temps à leur, à leur donner cette nourriture parce que ça les habitue un peu là, à consommer ce qu'il y a dans le jardin. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais ça fait partie... De de, de la vie, et tout ça pour vous dire qu'il y a un choix à faire, ou bien on va avoir des beaux chevrés qui traversent le terrain ou bien on va avoir un beau jardin, pour l'instant oublions le jardin par les tomates, parce qu'ils ont, ont pas l'air d'aimer les tomates en tout cas, c'est au moins ça le sauver, c'est la bonne chose voilà pour les chevrés, autre chose du maïs, moi j'aime bien la saison du maïs, traditionnellement au Québec, vous le savez. On attendait le mois d'août, le mois de septembre, pour faire les épluchins de maïs. Maintenant, mois de juillet, ça commence, je sais pas. Bon, peut-être, on va encore mettre ça, tiens, sur le réchauffement climatique. Tiens, donc, Ajoutons ça en plus, tiens. C'est la faute du réchauffement climatique, si on a du maïs plus tôt. Alors, le maïs, eh ben, il y a toujours le... les inconditionnels pour le deux couleurs, et il y a les inconditionnels, comme moi, pour le maïs jaune. Dépendamment, et je dis toujours ça, dépendamment d'où il provient. Parce que j'ai quand même fait le tour au Québec de, du maïs, y compris le maïs qui est aujourd'hui reconnu, le maïs de Neuville, qui est un, un maïs qui est enregistré, en fait, au niveau de la classification comme un maïs d'exception. Moi, je chète euh, le maïs au marché Jean Talon, Madame Daigneault, qui qui fait vraiment un maïs depuis des années. Si vous avez l'occasion, c'est pas compliqué. Vous vous pointez là, le matin, vers 9h, pas trop tôt, parce qu'ils arrivent avec leur camion, ils lèvent la benne du camion, et là, vous avez le maïs de couleur et le maïs jaune d'un côté. Bon, là, le maïs jaune n'était pas arrivé encore, euh, puisqu'on parle de d'hier. De, J'ai mangé du maïs de couleur qui était exceptionnel et excellent. Et vraiment, quand je dis excellent, excellent. Alors, maintenant, le dilemme, c'est que si vous gardez, vous achetez votre maïs trop tôt, et je ne comprends pas... Pourquoi on vend dans les supermarchés des maïs déjà épluchés, sous, sous barquettes de plastique, qui ont une semaine, alors qu'ils ont perdu tout leur amidon Et vous savez que l'amidon dans le maïs, c'est ce qui va se transformer en sucre. Hein. Donc ça va donner probablement un maïs sucré, mais qui est du, qui est poteux. Et, et ça, vous n'aurez pas un maïs qui soit croquant quand vous achetez un maïs à long terme. L'idéal, c'est toujours de garder le maïs dans une poche, dans un endroit frais. On parle d'une cave. Un jour, deux jours maximum vous arrosez la poche, ici, une, toile, une poche en jute, ce qui est encore mieux. Vous l'arrosez avec un peu d'eau pour garder l'humidité. Et puis, vous épluchez vos maïs et vous les cuisez. Toujours partir les maïs à l'eau froide. Ça, je le dis, je le redis. C'est un peu, il y a, y a les, les gens qui vont raconter l'histoire en même temps du, des remarques. qu'il faut partir à l'eau bouillante, combien de temps, il, à l'eau froide et tout ça. Le maïs, c'est un peu la même chose. Donc, on le part à l'eau froide salée et je le laisse bouillir pendant huit minutes avant de l'égoutter, tout simplement. Et là, j'ai un maïs vraiment de très haute qualité, qu'on peut consommer, puis c'est vraiment délicieux. Alors, voilà pour ce qui est du maïs, et puis s'il vous en reste, que vous en cuisez trop, égrainez le tout de suite avec un couteau, et vous allez le servir ensuite, froid dans une salade, c'est absolument délicieux. Ou carrément, le faire sauter les grains à la poêle avec un peu d'huile d'olive mélangée, avec un peu de beurre, vous allez avoir quelque chose de magnifique. Dernière chose, et là j'espère que je vais vous donner le goût d'aller faire une petite visite au marché Jean-Talon. Bien sûr, moi je suis dans la grande banlieue de Montréal, et je dis ça pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, euh, si vous avez l'occasion de venir, et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout sur la planète, quand vous avez l'occasion de venir à Montréal, le marché Jean-Talon un incontournable, durant l'été. C'est notre plus grand marché, il y en a partout maintenant au Québec, il y en a beaucoup même dans la région de Montréal, mais le marché Jean-Talon reste un peu euh, l'original. Pourquoi on n'est pas au marché jean -Talon ce matin Parce que je suis allé faire un repérage hier et qu'il y a encore trop peu de commerçants locaux qui vendent en ce moment leurs produits. Moi, aller faire un reportage avec des gens qui vendent des cerises, des melons, puis des pêches, mais on n'a pas besoin d'aller au marché jean -Talon pour ça. Alors, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire les entrevues avec les petits commerçants, ceux qui sont dans la Montérégie, ceux qui sont ailleurs, puis qui vendent des produits locaux. Et c'est ce qu'on fera au nom de durant cet été. Alors maintenant, au marché Jean-Talon, il y a ce nouveau restaurant de Constant Menzas qui vient de s'installer. Et Palomar, ça s'appelle comme ça. Et c'est au 200 rue Jean-Talon-Ouest. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce restaurant Il a décidé... Euh, Constant Menzas, il faut comprendre, il avait un restaurant grec qui s'appelait Canos. Il l'a toujours. Et euh, évidemment, quand on parle de Grèce, on parle de poissons, on parle de légumes. Et, et c'est un peu ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire des poissons fermentés, séchés qu'il a adapté évidemment au goût des consommateurs, qu'il a bien 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 travaillé. Moi j'ai regardé son concept, je suis allé le voir, j'ai même goûté, c'est vraiment intéressant. Et il a, comme on trouve beaucoup au Japon ou en Asie, il a monté un bar à poisson. Il y a dégustation de, de, on va dire, des couteaux. Par exemple, vous savez pas comment... Les couteaux, c'est particulier comme euh, mollusque. Donc, vous ne savez pas comment les cuisiner. Ben, lui, il va les cuisiner pour vous. Ensuite, vous avez des choix d'huîtres. Vous avez des oursins. Vous avez des pétanques, à part des poissons. Et bientôt, nous annonce un comptoir de sushis. Alors, c'est intéressant à découvrir. C'est pas très cher, en plus. C'est au marché Jean-Talon. Vous allez pas... C'est un, un bistrot. Hein. C'est comme ça qu'on les considère un peu, euh, ces restaurants-là. Donc, ce n'est pas le prix d'un grand restaurant, mais évidemment, on mise tout sur la qualité des produits, la fraîcheur des produits. Et ça, c'est ce, ce qui est intéressant euh, vraiment. Alors, Palomar, 200 rue, Jean-Talon-Ouest, Constant, Menza. C est, c est, je vous recommande ce restaurant. Et vous avez la possibilité de consommer avec ça localement donc euh, des, des produits locaux, vin ou bière. C'est tout à fait intéressant. Voilà, mes chers amis, ça passe vite. Hein. La semaine prochaine, je vais vous parler aussi encore du jardin. Euh, J'espère que j'aurai peut-être des tomates à, à goûter. Enfin, j'ai hâte à mes tomates, moi c'est ce que je préfère dans le jardin. Donc je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Merci aussi de votre fidélité. je sais que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, puis c'est un grand privilège que de vous avoir avec moi. Je vous embrasse, belle semaine.